0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und ja heute auch wieder Politik. Frisch aus dem Netz, denn es geht einmal um die Arbeitsbedingungen im Homeoffice, dann geht es ja einmal mehr um die Luca Hype. Und äh, dann haben wir eine sehr interessante Entwicklung im, in diesen alten Medien, ja, Fernsehen. Außerdem geht es um Content Moderation, also die neuen Medien und dann nochmal kurz um Coinbase. Denn die sind ja gestern an die Börse gegangen und äh, nachdem wir so oft drüber gesprochen haben, müssen wir das auch noch kurz abhandeln, dann ist es durch das ganze Thema. Es gab eine Forsa-Umfrage zum Thema... Arbeitsbedingungen im Homeoffice, das wurde im Auftrag von der Dekra und ähm, die Ergebnisse sagen es etwa ein Drittel der MitarbeiterInnen, die im Homeoffice arbeiten, zum Beispiel gesundheitliche Probleme bekommen, Rückenschmerzen etc. Ähm, außerdem sei die Belastung sehr hoch und es würde sehr häufig außerhalb der normalen Arbeitszeiten gearbeitet, also zum Beispiel am Wochenende oder spätabends oder sehr früh morgens, also jedenfalls außerhalb dessen, was so üblicherweise auch vertraglich dann vereinbart wurde. Das stellt natürlich ein Problem dar und ich glaube auch, dass das einfach damit zu tun hat, dass so viele Organisationen Unternehmen darauf nicht eingestellt waren und einfach nicht bereit waren für so viele Mitarbeiterinnen im Homeoffice und das sieht man ja auch zum Beispiel ganz simpel in der Situation, dass Notebooks nicht verfügbar sind, also auch nicht bestellt werden können. Die Bestellungen sind teilweise offen bis ins Jahr 2023. Das liegt in dem Chipmangel, der da sozusagen durch permanente Verlagerung von Produktionsstätten nach Asien entstanden ist. Aber auch große Bildschirme, die werden auch ganz klar gefordert, um halt besser arbeiten zu können, sind auch nicht mehr oder nur noch sehr hochwertige verfügbar. Das ist alles ein Problem. Das ist entstanden durch die Pandemie und durch die Lieferengpässe, die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gesehen haben und die sich auch erst sehr langsam und teilweise immer noch gar nicht verändern und verbessern. Schwieriges Problem, schwierige Situation. Ich würde es jetzt nicht unbedingt ausschließlich den Organisationen ankreiden. Ich glaube, da kommt auch hinzu, dass vielen Verantwortlichen das noch nicht klar ist, wie die Situation ist, auch wie die rechtliche Lage da ist. Denn tatsächlich ist es kein jetzt politisches Thema. Dafür gibt es ganz klare sozusagen Vorschriften, wie das zu laufen hat. Aber dass das im Moment nicht überall optimal läuft, ist klar. Dazu kommt dann ein Problem. Bei einigen Mitarbeiterinnen ist es halt auch so, dass sie aufgrund der sozialen Gegebenheiten, insbesondere Kinder, ernsthafte Probleme haben, im Homeoffice sinnvoll zu arbeiten. Schlicht und ergreifend, weil es da sehr laut und störend ist. Also sozusagen schlimmer als normalerweise im Großraumbüro. Das ist ja die große Lehre aus der ganzen Situation jetzt. Das Homeoffice ist hochgradig produktiv und sehr, sehr effizient. Aber eben deshalb weil Mitarbeiter endlich mal Ruhe haben und in Ruhe arbeiten können und eben nicht ständigen Störungen ausgesetzt sind. Das ist ja der Riesenunterschied, daher kommen die Produktivitätsgewinne, nur die sind natürlich dann weg, wenn die Lärmquelle und die Störungen dann aus dem familiären Umfeld kommen, weil halt die Kinder nicht in der Kita sind, nicht in der Schule sind etc. Pp. Dann ist das natürlich alles nicht mehr gegeben. Anyway, ich glaube, hier ist noch viel zu tun, sowohl bei den Organisationen, vielleicht auch eine politische Nachjustierung, aber ich glaube, dass grundsätzlich die die gesetzliche grundlage da sinnvoll und vorhanden ist seit vielen jahren vorhanden das sozusagen nichts neues da wurde sinnvoll mitgegangen auch wenn die unternehmen damals dann diese homeoffice möglichkeiten zwar so theoretisch angeboten aber nie wirklich in einsatz gebracht haben das ist jetzt halt anders und oft genug darüber geredet ich glaube das wird sich auch nicht ändern das heißt die organisationen sind die halt auch in der bringpflicht und bringen schuld und müssen dafür sorgen dass das zukünftig dann besser funktioniert ja die Luca-App. Eigentlich gibt es dazu nichts Neues zu sagen. Die sämtlichen Probleme wurden aber jetzt noch mal vom Chaos Computer Club sehr schön, sehr übersichtlich zusammengefasst. Also das reicht ja von der ganzen Thematik der Aneignung von anderen fremden Quellcode über komische Geschäftsmodelle, über die Problematiken bei Datenschutz, Privatsphäre, Sicherheit der Software... All das ist bekannt. Das Thema Sicherheit ist ein Fass ohne Boden offensichtlich, weil vermutlich diese Software auch sehr schnell zusammengedengelt wurde und deshalb alle normalen Mechanismen der Überprüfung dort ignoriert wurden. Das größte Problem, was der CCC aber ankreidet, ist, dass einfach grundlegende Funktionen nicht sinnvoll funktionieren können. Das heißt, eine ernsthafte Kontaktverfolgung geht gar nicht und trotzdem wurden jetzt etwa 20 Millionen Euro in diese App investiert von verschiedenen Bundesländern. Der CCC fordert deshalb ein sofortiges Moratorium, das ist eine Bundesnotbremse und sagen, es soll jetzt Schluss sein, es soll nicht noch mehr Steuergeld in eine App investiert werden, die nicht funktioniert und die dazu auch nicht sauber über ein übliches Ausschreibungsverfahren dann lizenziert wurde. Es gibt ja Alternativen, viele sogar, und die wurden einfach übergangen, weil man halt dem Marketing von Smudo da aufgesessen ist. Und das ist natürlich insgesamt auch rechtlich betrachtet ein großes Problem. Ähm, wie gesagt, einfach mal durchlesen, wer da immer noch äh, Bedenken hat, ob das vielleicht doch was Tolles ist. Nein, ist es nicht. Ähm, die App gehört nicht aufs Telefon und ist auch untauglich. Ähm, wir haben eine Corona-Warn-App, dafür haben wir übrigens auch schon mal 80 Millionen Euro ausgegeben. Diese 20 Millionen waren völlig überflüssig und sind einfach nur ja, verschwendet. Es gibt einen ganz faszinierend, interessanten, zumindest für mich spannenden Artikel in der Taz. Ich muss dafür aber davor, dazu, so vorausschicken, dass ich absolut kein Fernseh konsumiere. Also mein Fernsehkonsum ist seit vielen, vielen Jahren auf Null. Das hat viele Gründe, insbesondere den, dass die Qualität des Journalismus permanent nachlässt, gerade im Fernsehen, gerade auch im Privatfernsehen, da hat das die Misere angefangen, schon irgendwann in den 80er und 90ern, hat sich dann aber auch ausgerollt auf die öffentlich-rechtlichen. Aber, und das hat mich jetzt ganz und gar begeistert, dieser Artikel macht mir fast Mut, dass es vielleicht doch noch eine Chance gibt. Allerdings nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sondern jetzt im Privatfernsehen. Woher dieser Artikel kommt und was die Taz auch tatsächlich trotzdem ankreidet ist, die Grünen wollen ihre, ihren Kanzlerkandidaten und die Diskussion darüber bei ProSieben machen und nicht bei ARD und ZDF. Das kreidet die Taz an, weil sie sagt, ja, das ist ja eigentlich das große, die große öffentliche der große Diskursraum und sie sagen, warum geht ihr jetzt in die ProSieben-Bubble. Aber das beantworten sie auch, denn sie gehen in dem Artikel dann sehr schön darauf ein, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und das ist etwas, was, wie gesagt, mir ein bisschen Hoffnung gibt, dass vielleicht auch das Fernsehen doch mal irgendwie die Kurve kriegt und wieder einen Journalismus liefert, der sinnvoll ist und hochwertig ist. Interessanterweise jetzt bei Sat 1 media ist das ja. Was da der Unterschied ist und was sie halt sagen, ist, man sieht es ja auch bei den aktuellen Formaten, die ja jetzt auch in der letzten Zeit sehr hochgekocht sind, der Journalismus, der dort stattfindet, wieder bei ProSIM im gesellschaftlich-politischen Raum, also bei gesellschaftlich-kritischen Themen, hat eine gewisse Haltung. Also, was ja ARD und ZDF uns in den letzten ungefähr fünf Jahren vorgeführt haben, ist ja, dass sie jeder kleinsten Mindermeinung eine Plattform bieten und sie so behandeln, als wären sie die Mehrheitsmeinung im Lande. Also, 15% Rechtsextreme von der AfD werden behandelt, heute müssen wir über 10% reden übrigens, also 10% Rechtsextreme von der AfD werden im öffentlichen Recht, äh, rechtlichen Rundpunkt gleich behandelt mit 90% der anderen Menschen, die diese extremistische Meinung nicht teilen. Das ist falsch. Und das wurde den Öffentlich-Rechtlichen in den letzten Jahren auch immer und immer und immer wieder angekreidet. Verändert hat es nichts. Es wird weitergemacht und es werden weiter diese polarisierenden politischen ähm, Talkshows dort abgehalten, wo die Stimmen einer Minderheit absolut übergewichtet werden zu ihrer gesellschaftlichen Relevanz, die man ja an Wahlen relativ gut und immer wieder feststellen kann, die ist halt niedrig. Jeder Zehnte nur hat solche komischen extremen Positionen oder wählt das zumindest. Sonst niemand. Das heißt, das müsste sehr, sehr, sehr viel leiser sein auf der öffentlich-rechtlichen Bühne, ist es aber nicht. Bei ProSieben läuft es genau andersrum. ProSieben hat dort ganz offensichtlich eine klare journalistische Haltung jetzt eingeschlagen und sagt, wir wollen das nicht mehr und wir werden diese Art der Kommunikation noch nicht akzeptieren. Wir stehen auf der grundgesetzlichen Basis. Das ist sozusagen die relevante Kenngröße und wir gucken uns an, welche gesellschaftlichen Kräfte welche Relevanz haben in der Gesellschaft real und auch in den durch Wahlen ganz klar gezeigten Meinungs- und Willensäußerungen der Bürger. Und im Ergebnis haben wir jetzt eine Situation, wo halt offensichtlich die Grünen gesagt haben, wir gehen dahin und werden dort uns äh, entsprechend positionieren, weil wir natürlich auch eine jüngere Ziel, Zielgruppe dort erreichen, aber vor allem, weil wir dort ein, in einer Situation sind, wo wir uns nicht mit irgendwelchen Rechtsextremen dort rumprügeln müssen, weil die halt journalistisch auch halt nur in diesen tatsächlich relevanten Teil, der in der Gesellschaft existiert, dann stattfinden, halt auch nur diese Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, das ist eine logische Konsequenz. Ich finde den Artikel sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich kann das alles aus, nicht aus erster Hand nachvollziehen, weil ich diesen Kram nicht anschaue. Ich lese immer nur secondhand, was darüber geschrieben wird. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich etwas lese, wo ich denke, vielleicht ist da doch noch Hoffnung für das Fernsehen. Aber wir werden sehen, wie es dann weiterläuft. Denn mittlerweile ist es ja so, dass auch die Jungs von Netflix etc. immer bessere politische Sendungen liefern. Und ähm, ja, es, es wird immer schwieriger für das Programmfernsehen. Und wenn man sich die Entwicklung in den USA ankommen, anguckt, dann wird das Gleiche hier auch in den nächsten Jahren passieren. Das Geld wird weggehen und dann ist bei den Privaten auch Schluss mit lustig. Ja, aber bei den neuen oder den, naja, den aktuellen äh, Medien, denn wir müssen einfach mal klar sagen, das Internet ist das mit Abstand größte Medium, die höchste Reichweite, die höchste Aufmerksamkeit. Hier ist das Medium. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn auch ich von neuen oder digitalen Medien spreche. Das Internet ist das Medium, das Leitmedium. Daran gibt es halt ein paar große, wie zum Beispiel Facebook. Und die haben ein massives Problem mit dem Thema Content-Moderation. Ich spreche da jetzt auch schon sehr lange drüber. Ich glaube, dass das eines der größten Probleme ist, die diese neuen Medien haben, also die das Internet hat weil wir dort immer noch keine sinnvolle Grundlage gefunden haben, wie das laufen soll in Zukunft, was auch schwierig ist, weil diese Netzwerke halt global aufgestellt sind, weil die entsprechenden Werte und Vorstellungen, die von den Menschen global gemacht und getroffen werden, halt unterschiedlich sind und unterschiedlicher kaum sein könnten. Das bekommt man ja dann sozusagen in der deutschen Bubble oder in der auch englischsprachigen Bubble, in der man sich vielleicht bewegt, gar nicht mit, was in anderen Ländern noch passiert. Das Thema Content Moderation ist halt wichtig. Es müssen halt zumindest mal die Themen raus, die ganz besonders schwierig sind. Hatten wir auch gestern, dass das Oversight Board von Facebook zukünftig ja auch genau dafür da sein will. Also nicht mehr nur noch rausgeschmissene Sachen wieder reinholt, sondern auch noch vorhandene Sachen, die von Nutzern nicht gemocht werden, dann rausschmeißt. Und genau dieses Problem wird ja letztlich. Weggeschoben von Facebook, denn das sind Tochter, nein, das sind nicht mal Tochterunternehmen, sondern es sind externe Dienstleister, Centra zum Beispiel, die dann die Mitarbeiter beschäftigen, die als Content-Moderatoren sich den ganzen Dreck der Welt anschauen müssen. Also von Kinderpornografie bis zu irgendwelchen äh, rechtsextremen und sonstigen extrempolitischen Meinungen und äh, darunter Tötungen und ähnliches. Also gruseliges Zeug. Wenn man sich das den ganzen Tag anschaut, das äh, führt, das logischerweise, hat das Konsequenzen auf den mensch wenn man sich den ganzen Tag diesen Schmutz anschaut und entscheiden muss, ob man das jetzt löscht oder nicht. Und ähm, hier ist jetzt wieder ein Fall, ich habe ja auch schon ein paar Mal davon ge gesprochen, es ist ja sozusagen nichts Neues eigentlich, also ein Riesenproblem. Diese Content-Moderatoren, also die Menschen, die das machen, also für alle, die sich vorstellen, dass das irgendwie eine Software ist. Nein, das sind Menschen, so wie ich und andere, die müssen sich das angucken und dann die Entscheidung treffen, was sie rausschmeißen. Und dass das Konsequenzen hat für die Psyche, ist, glaube ich, nachvollziehbar, denn wir sehen das ja alles nicht. Das, was diese Menschen sehen, die jeden Tag als Job sich anschauen müssen, ist halt, die absolute Katastrophe, das ist das absolute, der absolute Tiefpunkt, wo Menschlichkeit keine Rolle spielt und damit müssen sich Menschen beschäftigen und dass das dann zum Beispiel zu Schlaflösigkeit führt und zu allerlei Traumata, ist glaube ich offensichtlich und auch mittlerweile ja oft genug bestätigt aus verschiedenen Quellen und hier gab es jetzt wieder einen Fall, wo ein Konzernmoderator, der jetzt halt gekündigt hat und nicht mehr dort arbeitet, über all diese Sachen berichtet. Das ist dann auch über Twitter gelaufen, die ganzen einzelnen ähm, Positionen kann man da auch nochmal nachlesen äh, bei Ryan Mack, ähm, gruselig, um es äh, vorsichtig zu sagen und es ist eine Katastrophe und ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man das Problem lösen kann, weil Ganz offensichtlich gibt es Menschen, die überhaupt keine ähm, roten Linien kennen, in keiner Form und auch äh, aus politischen oder anderen Gründen ähm, wirklich übelste Inhalte ins Netz stellen wollen. Ähm, es gibt nur diesen Weg der Moderation. Ich hoffe, dass äh, wir früher oder später wirklich effektive und auch wirklich treffsichere KI haben, die das machen kann, damit das nicht Menschen machen müssen. Aber bis dahin ähm, sollte definitiv dafür gesorgt werden, dass diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, entsprechend halt auch betreut werden und entsprechend halt auch bezahlt werden. Denn diese Jobs sind natürlich mies bezahlt, wie sich vermutlich jeder denken kann. Das ist nicht irgendein High Potential, der dann diesen Job macht und dafür gut bezahlt wird, sondern das ist üble äh, Arbeit, die schlecht bezahlt wird. Und ähm, das passt halt alles nicht wirklich zusammen. Abschließend noch kurz zu Coinbase. Also, Coinbase ist gestern an die Börse gegangen, habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt. Sie waren ganz kurz, also mit dem Start wurden sie tatsächlich mit über 100 Milliarden Dollar bewertet. Das ist dann aber schnell gebröckelt. Allerdings haben gestern die tech -Werke insgesamt so ein bisschen nachgegeben. Muss man jetzt mal gucken, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Nichtsdestotrotz, guter Start. Das war wieder ein Direct Listing, also ohne den Zwischen, irgendwelche Zwischenhändler aus, dem, aus der Finanzbranche, sondern Mitarbeiter und Aktionäre, konnten direkt Aktien verkaufen an der Nasdaq und Insgesamt hat sich das dann, es ging runter, hat sich dann wieder gefangen und der Start ist, würde ich trotzdem sagen, sehr gelungen aktuell, also zu Börsenschluss gestern dann eine Bewertung von 85,8 Milliarden Dollar. Ganz sauber für ein Startup, würde ich sagen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, denn nochmal, das wird Konsequenzen haben für die gesamte Branche, die, das ist ja nicht nur die größte Kryptobörse, aber halt auch trotzdem nur eine Kryptobörse. Und wir werden sehen, wie viel da noch nachkommt. Coinbase hat 54 Millionen Kunden, die darüber Währungen handeln. Und es gibt andere, die das auch machen. Und insgesamt wird das ganze Thema der Kryptowährungen dadurch natürlich aufgewertet. Denn jetzt ist die größte Börse an der Börse und damit im klassischen Standard alten Finanzbereich angekommen. Und die Kryptowährungen damit natürlich auch. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und wir hören uns morgen nochmal. Bis dann, ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.